0: Som. Pai de Deus, Pai de Deus Vocês estão bem? Felizes com Jesus? Meus irmãos, queria compartilhar com vocês Algo que confrontou por inteiro mesmo Fui moído com essa palavra E estou sendo até agora então, se Deus não tocar o seu coração, eu já tenho uma certeza Tocou o meu, isso já está bom demais tá? Mas a minha oração é para que, assim como eu fui completamente confrontado, moído Por essa verdade, você seja também Amém? Eu, eu sempre costumo dizer o seguinte Tem um risco que você corre aqui hoje Que é você sair diferente como você entrou Deus te pegar, te transformar, te converter E essa é a nossa ideia Eu quero ser convertido todos os dias Mas Deus me salvar de mim e esse é o meu grito por socorro. Deus, salva-me de mim, porque eu não me suporto mais. Amém? Sim. Meus irmãos, eu queria poupar. Quem se considera aqui alguém ansioso, levanta a mão aí. Massa. Então, Deus falar. Quem alguém não se considera alguém ansioso, levanta a mão aí. E quem considera assim? Beleza, ansiedade todos nós temos. Quem se encara, esse é o meu estado de vida: a ansiedade, levanta a mão. Massa. Então, o cara que está falando com vocês é o maior dos ansiosos Eu digo comigo né? Então, o que nós vamos falar é sobre ansiedade? ansiedade tá? O cara que fala com vocês é um cara que é profundamente afetado por isso E lida, ou tenta lidar todos os dias com essa mente inquieta, confusa e perturbada Mas, então que Deus fale com você também Amém? Bora lá abrir no livro de Filipenses, no capítulo 4 Versículo 1 Abre a tua Bíblia aí Se alguém tiver uma aguinha para trazer para mim, eu agradeço Por favor Mas... É Todo mundo abriu aí, galera? Nós vamos ler o versículo 1 E vamos pular lá pro 6, beleza? Só pra você entender quando você abre o que que tá rolando? Paulo tá preso. Paulo tá preso em Roma e manda uma carta pra essa galera, que era a igreja de Filipos. Só pra você entender a relação. Paulo discipulou essa galera, Paulo plantou essa igreja, Paulo cuidou. E essa galera cuidou de Paulo quando ele mais precisou. Essa carta, depois você pode ler ela desde o início, ela não é grande, então não fica com preguiça, leia filipenses, vai te fazer bem. E aí vai falar o seguinte, cara, muito obrigado, porque vocês me ampararam, vocês foram suporte quando eu precisei, quando todos me abandonaram, vocês foram o único que me sustentaram, com grana mesmo, com recurso, com aquilo que eu precisava. eu sou grato, eternamente grato, pelo aquilo que vocês têm sido no Senhor, pelo crescimento de vocês e tudo mais. E aí, olha que louco, Paulo está preso. Ele está dando conselho. A gente, por muito menos... Qualquer coisa que nos perturba, a gente já reclama. está preso, está aconselhando, pregando, ensinando. E dando glórias a Deus. É perturbador esse livro, mano. Olha para esse livro e falo, Meu Deus do céu, o cara está lá, está louvando a Deus, está falando, cara, em tudo de graças. O cara está preso, foi chicoteado, foi, foi açoitado. O cara está cheio de treta na vida e está falando: Meus irmãos, para de reclamar. Vivam a graça de Deus, sejam gratos. Sejam amorosos uns com os outros o cara sofrendo sofrendo, tá pedindo para que as pessoas se reconciliem Para que parem de, de dissensões na igreja De birrinha pouca Aí o cara tem autoridade, né? Para conduzir isso aí, né? O cara dentro da treta que ele estava Falando, meus amigos, vá para esse caminho de Jesus Massa Primeiro capítulo, é, capítulo 4, primeiro versículo Diz o seguinte Portanto, meus irmãos Amados e muito saudosos Minha alegria e coroa, Sim, amados permanecer deste modo, firmes no Senhor, e aqui é muito louco, que ele coloca assim, a igreja de Filipos, né, aqueles que qual ele tinha discipulado, como a coroa dele, a alegria, e é muito legal você observar, o que, que tem a ver essa coroa, essa coroa é justamente, a coroa que os atletas recebiam no final de uma corrida, e aí o que Paulo está querendo dizer, é que cara, ó, eu já recebi o maior prêmio de todos, que é a forma como vocês já caminham no Senhor, vocês já são o meu prêmio, Todo o esforço de discipulado, de dedicação, de ensino, das minhas orações, vocês já são um exemplo para mim. Eu já tenho a maior de todas as coroas, que é o que vocês já são em Jesus, inclusive me ajudando, me auxiliando, me pastoreando quando eu preciso. Isso é a coroa para Paulo. Paulo está lá dando graças a Deus por, pelos frutos de um discipulado de Paulo na vida de uma galera. Olha que louco, a alegria de Paulo. Estava onde? Tava nos frutos eternos, sabe? Em vidas transformadas, em vidas dedicadas a Deus, em vidas que estavam correspondendo à graça de Deus, auxiliando outras pessoas. Ele já fica a pergunta, onde é está a sua alegria, né? Amém? E ele manda ser firme no Senhor. Meu irmão, fé cristã, não tem como. Ela requer de nós, nós firmezas. Nós precisamos ser firmes para aguentar as tretas da vida. E, a nossa, e essa firmeza vem de onde? Vem de Deus Deus nos dá capacidade para que nós sejamos firmes Diante das dificuldades da vida Diante das mentes perturbadas Sabe? Diante de tudo que a gente vive nos dias de hoje De todas as pressões internas e externas Para a gente ser alguém na vida Para a gente não ser quem a gente é Pressões do casamento, pressões financeiras Nós precisamos de firmeza sim E é difícil ser firme nos dias de hoje Precisamos de coragem Coragem é virtude Virtude se adquire com processo Você não se torna alguém firme, forte e corajoso que é isso que a gente diz aqui, né? Todo dia que acaba o culto, a gente fala assim Sejam fortes e corajosos no testemunho do evangelho Força e coragem é uma virtude, meus irmãos Não se adquire virtude sem processo É isso que, que Tiago diz, né? As, as tribulações da vida Fogem em nós, o quê? Virtudes De Deus a paciência, mano, você só é. Você já pensou nisso? Por exemplo, o, o cara que é virtuoso, ele não se acha virtuoso, porque essa é uma categoria que é dada pelo outro. Alguém te perturba, 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 você não, não perde a paciência. Aí fala, esse cara é paciente, eu fiz tudo para tirar a paciência desse cara. É sempre uma, uma virtude, ela é, ela é enxergada sempre pelo olhar do outro. Você não se diz, eu sou um cara paciente. A pessoa que te perturba As pessoas que estão vendo você sendo perturbada Sabe? Uma pressão em volta de você fala, cara, Esse cara está aprendendo a ser paciente Porque eu no lugar dele faria outra coisa Você entende? A virtude ela é observada pelo outro Ela é ratificada pelo outro Ela é enaltecida sempre pelo outro Você não bate no peito Eu sou virtuoso Aí você já não tem virtude nenhuma Sabe? Você já tem orgulho dentro de você Pior de todas as virtudes, a mãe da, dos vícios Sabe? E aí, vamos lá para vocês Diz o seguinte Não andeis Ansiosos De coisa alguma Não é de algumas e Não há exceção, de coisa alguma Pelo contrário Em tudo, porém Sejam conhecidas diante de Deus As vossas petições De que forma? Pela oração e pela súplica com ações de graça E a consequência disso E a paz de Deus Que excede a todo entendimento Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus Vamos de novo Não andeis ansiosos por coisa alguma Meus irmãos, ansiedade Ela não é um problema do, do é, contemporâneo não Apesar de hoje nós bebermos isso com doses muito mais intensas e amargas Pela estrutura que a nossa sociedade é organizada hoje Mas isso já cometia os discípulos Já parou para pensar que Pedro era um cara eu me identifico muito Não sei se minha mãe tinha essa intenção Mas eu me identifico muito com, com, com Pedro né? Porque ele era o seguinte Olha que louco, né? Aí Jesus estava explicando qual era a parada que ele ia fazer Estou indo embora, estou em outro lugar Vou deixar vocês E era um papo meio estranho de Jesus, né? Pô, o cara fala que é Messias, fala que é rei, ele ficava com as conversinhas assim, ó, eu tô indo pra um outro lugar, tô indo pra casa, meu pai, porque isso é muito comum para nós, né? A gente já ouve o tempo todo, mas com o discípulo não fazia sentido mesmo. E aí, Pedro ansioso, ele queria que ele resolvesse as coisas, né? Aí, imagina, Jesus tá indo se entregado nos guardas, ele arranca a espada e lasca na orelha do, do guarda. Não, não é agora. Ansiedade, tomado pela ansiedade de resolver as coisas. Aí, Jesus vai, fica quietinho, Pedro, Jesus, né? escuta Satanás de Pedro. Pedro, meu senhor, mas por que você vai ter que fazer isso? Sai de mim, satanás Em nome de Jesus Eu falo os você não pode dar embora para satanás Eu já ensinei que a galera Tem um, alguém perturbado, tipo Pedro do seu lado Chega do ladinho dele e fala assim Sai que sabe? Tem uns irmãos que você precisa chegar no ouvido dele sai Pede para sair, tem uns irmãos perturbados Tipo o Pedro, estava lá e o mandou sair Sai, satanás, ele não entendeu nada Aí tá lá lavando o pé, não me molha, Deus, me molha por inteiro, eu quero ser banhado pelo Senhor, ansioso, bicho, Ele era muito ansioso, cara, os discípulos eram ansiosos, cara. o tempo todo, era cometido, Que imagina, pô, cara, nós estamos vivendo a opressão desse império, que usurpa de nós grana, que nos oprime, nós vivemos a margem aqui por servir a Jesus, já estamos cortando um dobrado, estamos sendo ameaçados de morte por causa do cara que fala que ia libertar o povo, e o cara está falando que vai embora, Aí imagina a cabeça dos caras, esse tá doido Aí começa a gerar ansiedade, vai embora para onde? O que a gente quer ir junto aí fala, Não, não tem lugar pra você lá ainda calma. <risos> Tem que ficar aí Aí imagina a cabeça dos discípulos, meu irmão cheio de TDAH na época Todo mundo perturbado, mas Jesus tá indo Jesus tá indo, não vamos também, não vamos E ele volta, não volta, e vai morrer, eu asco E aí, quando ele é preso, então Imagina a perturbação mental Da galera Aí preso de novo Né? Eu não vou te tentar, Jamais te negarei Foi um besteira, ansioso e calmo Na primeira vontade que tem ele faz o que? A mente dele queria uma coisa O coração dele estava em outro lugar Uma desconexão daquilo que a gente fala Que a gente consegue fazer Tudo da ansiedade Não sei se você é buscar Essa semana eu fui acometido por uma ansiedade absurda na minha alma vários motivos Eu fui profundamente confrontado assim. A gente tinha várias coisas para fazer e aí uma das coisas que, que dispara isso em mim É eu me organizar na semana E alguma coisa sair do, do, do lugar Isso me perturba Profundamente E aí, cara, a minha esposa teve que atender Uma gestante E aí ela saiu na terça só voltou na quinta Não precisa mais nada, né? Glória, Glória a Jesus Rapaz, ah, a mulher saiu na terça à noite mano Voltou só na quinta, 11 horas da manhã e aí, meu amigo, foi só Jesus. <risos> tô rindo nervoso. <risos> Rapaz, aí beleza. Foi um caos. Eu não trabalhei na terça, eu trabalhei na quinta de manhã e tive que organizar um monte de coisa, eu tive que entregar um monte de treino e não fiz nada disso. E aí, isso perturbou muito minha cabeça perturbou um monte de coisa. Eu só falei, cara, eu tô numa uma crise de ansiedade como então não tinha tempos, eu preciso me ajustar. Caraca, minha cabeça E a de ansiedade deve é ser assim, né? A sua cabeça fala assim Eu quero estar bem, mas eu não quero estar bem Eu quero estar em paz, mas eu não quero estar em paz Eu quero o caos, mas eu não quero o caos Eu preciso resolver, mas não vou resolver Porque eu não consigo resolver As cabeças ficam assim, ó Uma informação ao mesmo tempo Aí é você tá hora que se sente sufocado E é muito legal que a palavra ansiedade No grego, ela significa estrangulamento Você não se sente sufocado, não? Parece que você não me apertando o seu pescoço Se eu me fodear Meu Deus, não tem solução Não tem saída do que eu estou vivendo quase uma, uma asma constante, sabe, o que, que eu faço, e você não vê saída, é, é esse pensar contrário às vezes aos nossos desejos, sabe, e aí a gente pensa, claro meus amigos, tem ansiedade que é fruto de, de uma patologia que precisa ser tratada, agora o que eu estou tentando colocar aqui, até isso meus irmãos, é fruto do pecado, né? porque Deus quer todas as coisas de forma muito boa, dela e perfeita, vocês compreendem isso, lá em Gênesis, a narrativa era essa, tudo que a gente vive agora é consequência de um erro, de uma mancha naquilo que nós fomos criados para ser, que é a imagem de Deus. Havia plenitude no homem. Ele não tinha crise de identidade, ele sabia quem era. Isso é tudo pecado. Quem sou? O que nós fazemos? Qual é o meu lugar no, mundo, no planeta? Sabe? E são perguntas que, claro, hoje Deus usa várias formas para poder curar isso, né? A psicologia, a psiquiatria, são tudo formas que Deus... É, a, a, pela graça comum de Deus Ele vai auxiliar o ser humano a chegar a algumas respostas Mas a raiz de tudo isso está lá Porque Deus criou o mundo Para ser um fluxo de vida constante E uma relação plena dele com ele mesmo Porque o pecado, meus irmãos foi, Ele não afeta só Não é só uma, uma questão moral, não Ele afetou sua percepção sobre quem você é o, A reconciliação É um resgate da sua verdadeira identidade Porque a palavra de Deus Diz que a verdadeira vida estava escondida e contida em Jesus, a cruz revela aquilo que você é de fato. Toda vez que você descobre essa verdade que é Jesus, você passa a recuperar não só o seu senso de identidade, mas de propósito de ser no mundo. Por isso, que quanto mais perto de Jesus você está, mais humano você é, humano e mais semelhança de Deus, mais você cumpre os propósitos que Deus tem para você, mais distante de Jesus e da cruz, é como se a cruz você se farou, que faz você enxergar não só você, mas a realidade ao redor. Você começa a enxergar as coisas como elas realmente são. Aí você vai enxergando tanto de mancha de pecado que você tem. Você vai vendo a clareza das coisas, dos passos que você tem que dar. Isso é muito louco. Sabe, tudo o, o que a gente vive hoje é fruto disso. A gente vive uma perturbação mental, sim, vivemos fruto do pecado. Como lidar com, com tudo isso, cara? Como lidar com essa... Você já deve ter feito diversas vezes isso, cara, como eu já fiz. Eu tenho a consciência de que eu tenho algumas perturbações, alguns gatilhos, eu tento fazer o que isso não me pegue, mas eu sou constantemente pego por aquilo que eu tenho uma convicção plena de que eu não tenho que fazer. É quando eu já fiz, fiz o completamente contrário a isso. Ou seja, há um hiato entre o seu desejo e aquilo que você consegue realizar de fato. Por isso que o Espírito Santo de Deus, o verbo, essa conexão daquilo que você pode ser de fato, sabe, com aquilo que você está tentando ser, ele te permite, né? Claro, o pecado, meus irmãos, presta atenção nisso. O pecado vai nos perturbar até o dia que Jesus voltar. Você vai ter que lidar com essas perturbações suas. Vai ter que lidar. Eu vou ter que lidar com o fato de eu ter essa mente inquieta. Eu fui treinado para isso durante a minha, boa parte da minha vida. Eu cresci num lar onde a questão financeira era é uma perturbação. Eu cresci ouvindo, a gente vai chegar nisso, eu fui discipulado, os meus olhos, o meu ouvido, meu coração foi discipulado para ser alguém ansioso e ter alguns gatilhos que disparassem isso em mim. Eu cresci ouvindo que, e dinheiro, e dinheiro, nós não sabíamos se vai pagar a conta do mês, saía para comer alguma coisa diferente, voltava murmurando porque tinha gastado o que não podia. Ou seja, eu fui criado, eu fui, eu fui educado. A perceber ou ter uma relação com a grana De forma desequilibrada Desequilibrada Então eu não sei qual é a tua história Eu não sei o que te trouxe até aqui Ou em que estágio da tua vida você está Mas o que Deus faz conosco, meus irmãos É um ajuste temporal também Deus ele reconcilia todas as coisas Inclusive a tua relação com o tempo Inclusive a relação sua com o tempo A forma como você lida Com os ritmos da sua vida não é possível nós nos convertermos e não vivermos um novo ritmo de vida para a cidade. Eu já falei isso aqui, no, no, inclusive na conferência dos servos, né? Que a, a conversão é isso, né? É são as, os, 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 os novos cidadãos, 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 cidadãos dessa nova cidade que Deus está edificando, né? Imprimindo um novo ritmo na cidade dos homens, que é o ritmo da cidade de Deus. Porque nós temos uma consciência agora de Jesus Nós temos uma consciência de quem é Deus Nós temos uma consciência de quem nós somos Ainda que isso seja um conflito absurdo Parece paradoxal, sabe? Mas esse conflito nós vamos ter que lidar com ele Mas eu queria te dar algumas dicas, cara Eu queria te dar algumas dicas que o texto Ele vai complementando aqui No versículo 8 diz o seguinte Finalmente, irmãos tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará conosco. Meus irmãos, eu queria... Você fixasse com a cabeça em três questões aqui. Ele fala sobre aprender e receber, tá aqui, ó, lá no versículo 9 ver e imitar. Tem três. Esse aqui é o drama do discipulado paulino. Ele está falando que, cara, o que vocês receberam de mim, o que vocês ouviram de mim e o que vocês viram, isso esteja em vocês, que vocês possam colocar isso em prática. Que vocês possam ser essa resposta... Viva... Do que vocês têm aprendido... Ouvido e visto... Para que a paz de Deus habite em vocês... Para que vocês vivam de forma menos ansiosa... Para que vocês vivam de forma menos perturbada... Para que vocês vivam uma vida de gratidão a Deus... Então a primeira coisa que nós precisamos fazer... Meus irmãos... Não tem jeito... É revisitar a nossa memória... Para que a gente viva uma vida... Um pouco menos ansiosa A gente precisa revisitar a nossa história Eu tenho tentado fazer um exercício De revisitar a minha história mesmo Mas a gente fica ansioso na nossa caminhada E aí Deus fala assim Cara, olha da onde eu te tirei Isso traz paz ao nosso coração Olha o que eu já fiz por você Isso traz paz ao nosso coração Quando eu estou perturbado Cara, eu estou sem grana que foi aquela coisa que me dispara Fala, rapaz, a Puderra, você vai fechar um mês Aí Deus fala, mano, eu já fiz milagre na tua vida, você está esquecendo Eu revisito a minha história Trago a minha memória E isso traz paz ao meu coração Quais são as histórias Que você tem trazido à sua memória? Você tem revisitado a sua história? Ó, oh, a gente tem dificuldade De, primeiro, reconhecer a, a, As narrativas a, a narrativa bíblica Como uma história só é a história do povo de Deus Você precisa Se enxergar como parte Da história do povo de Deus Que boa parte da fé evangélica Começou a construir quase com uma fé própria E é o cara assim É porque a minha conversão, é a minha história Mano, a sua história só faz sentido Porque ela vai inserida numa uma história muito maior Que é a história do próprio Deus Então olhar para a história do povo de Deus Deveria te trazer esperança Isso não é uma história só para que você Uma, uma linda literatura para que você acesse Não, o povo, Deus resgatou o povo lá do Êxodo Do Império do, do Egito E aí levou eles para a terra prometida Depois levou eles é, é, exilados para Babilônia Mas resgatou Então não é só isso É para que você tenha esperança Porque você faz parte desse povo Eu sou parte do povo de Deus A gente tem dificuldade em se colocar como parte desse povo Deus não te salvou, meu amigo para que você fique a deriva Ele te salva com uma relação maior Ele te insere numa família Nós somos povo de Deus Nós somos o povo da âncora, não A âncora é o povo de Deus Você precisa revisitar a tua história A história do teu povo Você deveria ler mais a Bíblia Às vezes a nossa mente é inquieta Porque a gente não revisita as histórias de Deus Não revisita o cuidado de Deus com Elias Quando desejou morrer porque recebeu uma ameaça de um moleque que ia matar, aí ele foge, aí Deus vai e cuida de Elias, ele volta para sua missão, é linda a história de Elias, que deseja morrer, murmura, reclama, aí Deus vai e trata, fala, agora volta para o que você tem que fazer, tem mais um monte que não se dobrou, para de reclamar, revisita a história, revisita o que Deus fez com os discípulos, os milagres, as promessas de Deus, quanto mais distante você fica da história, mais perturbado, desesperado você fica. A história serve para isso. Tudo que a gente vive hoje, um caos político, histórico mesmo. Por isso que o Brasil está com, está com um distanciamento histórico. Isso é principalmente, o Ocidente tem uma, uma dificuldade imensa de revisitar a sua própria história. Né? Isso é uma característica nossa. Você pergunta assim: você conhece o teu bisavô? A história da tua família? Dificilmente a gente conhece aqui. Conta Oriental, ele vai contar a história Os filhos, não sei o que Tem um astro, Há um reconhecimento de que ele está ali Por conta de alguém que veio muito antes Você tem consciência de se soltar aqui hoje Porque um monte de gente morreu Para que a vida chegasse até nós Nem se esquece disso É natural que se esqueça disso Porque isso vai se tornando comum Ler a Bíblia, se Sim. reunir Mano, tem gente que deu a vida por isso aqui tem gente que morreu para que nós tivéssemos acesso à verdade de Deus Tem gente que perdeu família, filhos Sacrificou a própria vida Para que nós estivéssemos aqui hoje, cara Vivéssemos em comunidade Isso é louco Então a pergunta é Quais são as histórias que você tem revisitado? Para que você reconsidere os seus problemas, os seus dias Cara, ontem eu fui ouvindo a história que saiu para comer e aí eu vou ouvir a história dos meninos ali, eu fiquei até mal Porque assim, você tem filho pequeno, você... É muito problema, muito médico, é muito trem, muita loucura E até, sei lá, esse período inicial é, é muito recorrente, assim, ainda ao médico, né? Você chega lá e chama o enfermeiro pelo nome, para dar bom dia, boa noite De novo, você quer é de novo, tava ontem, tô aqui de novo É normal, ainda mais quando você tem filho na mesma idade, eu tenho três é, Seis anos, três anos e dois então enfim, isso é muito comum. Aí só eu contar a história deles, rapaz, Eu não tem problema não. Foi contar a história dos filhos, história de um foi atropelado 18 vezes, outro, meu irmão, rapaz, é muita história. 18 não, mas foram três. Só pra dar uma intensificada na história aqui. Rapaz, depois pega pra gente contar. É muita história. Muita história. Aí eu falo assim, cara, e às vezes eu tô reclamando da. A vida tá muito boa. Os caras penaram. Ela contando que chegou depois de 15 dias no hospital, não foi? 15 dias no hospital, o filho quase morreu, literalmente. Ela chega em casa, foi a Ana Júlia que estava depois, né? Aí a Ana Júlia abriu a porta de casa, a mãe dela agora volta para o hospital, que a Ana Júlia está doente. Ela falou: não, sacanagem. Sério? Ela voltou no mesmo dia, só largou um e voltou com o outro. Revisitar a história de outras pessoas ajuda a reconsiderar a sua história. Aí você começa a ver que a tua vida não está um caos assim não Só que a gente é tão mesmado, Que a gente não tem a humildade de escutar a história dos outros E aprender com os outros Você é aquele nós humildade para escutar Você é vai contar a tua história Aí você fica murmurando. Cara, isso é um movimento muito nascido. Ah, porque eu estou sofrendo, porque a minha vida é ruim Mano, vai passar Eu passei uma semana com meu filho internado no hospital Então está de lado, semanalmente que é pedagógico você está no hospital. Você reconsidera todas as suas reclamações, cara. Ó, oh, o Robinho trabalhando na Santa Rita, centro de referência em oncologia. Passa um dia lá, bota na sua agenda. Vai servir os irmãos lá, mano? Pra você parar de memorar a tua vida? Você já recebeu um, um, um vídeo de uma, uma mulher em estágio, estágio terminal de câncer, louvando, sentado na cama do do hospital é de arrepiar, de chorar, de você ficar mal, mal. O sorriso e a sinceridade no olho daquela mulher é constrangedora. A gente prefere fugir disso, para ficar no nosso, na nossa murmuração, né, e se regozijando disso, para ver as pessoas. Não, fica assim, não, mano, acorda. A tua vida às vezes não está tão ruim assim. Não é desconsiderar as suas dores, não, meu irmão. não É isso que eu estou dizendo, não você sente as dores de forma muito particular sim, mas a história não tem a ver só com você, tá? deixa eu abrir a sua cabeça, a história tem a ver com Deus Deus te inseriu uma história maior te dá possibilidade de reconsiderar a tua história é isso que nós precisamos entender o mundo não gira em torno de você desculpa dizer isso, mas não gira você é parte de um presente de Deus para o seu filho você já deveria estar muito satisfeito com isso, outro ponto é ouvir, porque ele fala aprender e receber, são as memórias, a história, o que ouvistes, e a pergunta é, o que você tem escutado por aí? E aí eu não estou falando de revisitar a história, não, né? Mas é, as pessoas que estão ao teu redor, porque é muito assim, você está com dificuldade, é o cara que quer buscar conselhos, eu falei isso aqui na conferência de homens, né? A gente, homem, é, é, é safado mesmo, não tem outra palavra não. Porque a gente não gosta de se abrir e só abre com... Aí o cara vai pro bar, abre lá com o tiozinho do, do bar. Ei, meu irmão, pai, eu tô mal. Meu irmão, eu tô bem não. O que eu, ah, eu tô perturbado. Aí o cara fala, ah, vai tomar cachaça aí, você fica bem. Aí o cara, toma pô, me abri, tô bem. Mano, lá isso aí, idiota. Você quer se abrir com as pessoas que vão dizer o que você quer ouvir. Você tem compartilhado as suas dores Com as pessoas que vão te apontar caminhos De Deus e de transformação Essa é a pergunta Você tem ouvido o que? O que você tem escutado? Porque no momento de perturbação Você tem que escutar as pessoas Minha esposa é a pessoa que Eu vivo uma tensão de escutá-la E ignorá-la, escutá-la E querer sufocar. <risos> Porque ela faz justamente o que eu preciso ouvir E a ansiedade diz Você não quer ouvir o que você quer ouvir Mas você quer e aí você fica naquilo e aí, ela falou assim: Pedro, a semana não está um caos. Eu falei: não, foi você que ficou aqui com os meus. Mil... <risos> não, me irrite. <risos> Mas é muito doido, porque ela falou assim: cara, calma. Foi muito louco, porque os. Eu... Enfim, você até ouve eles te conhece, é muito legal, né? Ao mesmo tempo, não. Mas. <risos> eu tava lá no grupo do Baião de Doido. Eu falei assim: galera, a gente tem que divulgar, não sei o que, porque se não tiver gente, né, a gente cancela o Baião. Aí os meninos chegaram aqui ontem no bairro Falando assim, rapaz, ele foi ouvir o áudio Ficou olhando para cá do um, A gente já conhece Pedro, tá muito perturbado com Alguma coisa aqui, vamos morar que vai passar <risos> Cara, mas é isso Aí minha esposa senta e fala Pedro, deixa eu te explicar Ela fala assim, mesmo. vou te descrever o seu dia Aí descreve Aonde está o problema? Aí me irrita porque eu não encontro problema Aí eu fico mais irritado ainda falo, bicho, Mas eu estou irritado, eu não posso? Eu falo, não, tem motivo não tem motivo. Aí eu fujo, porque ela sempre fala o que eu não quero ouvir, mas que preciso, mas escutá-la tem me feito muito bem, muito bem. E eu posso dizer mesmo, como testemunho, em Deus, em Deus, que hoje meu estágio de ansiedade é infinitamente melhor do que eu era alguns anos atrás. E sei que eu vou diariamente em Deus, através da comunidade, de amigos, tentar ser alguém melhor, todos os dias sabendo as minhas debilidades. Eu, não, eu não, me, não coloco sobre mim um peso que não me cabe. Eu sei as minhas, as minhas fraquezas, eu sei quem eu sou. Graças a irmãos. Porque só tem uma leitura boa de quem você é quando você está perto de outras pessoas. Você não consegue fazer leituras honestas sobre você. Não se engane. Por isso que distanciar da comunidade é morrer. Você começa a ter uma, uma, uma percepção completamente distorcida Errada sobre si, sobre o mundo, sobre as pessoas. Comunidade pedagógica para isso. O teu irmão vai dizer tanto coisas que você precisa mudar quanto enaltecer virtudes. Cara, você tem sido um cara paciente. Eu estou vendo isso em você. E dê glórias a Deus para isso. Fica. Ah, será? Graças a Deus, meu irmão. Pô, estou vencendo. Que bom. Não tem crise não. Então aproveite, elogie os seus irmãos quando você ele vencendo algumas coisas que perturbam. Seja você um canal de Deus na vida do seu irmão também Quem fica, pô, será que o cara vai se achar muito não? Se se achar, se arrepende de novo, vai mudar Vai procurar outra virtude Mas, seja você essa voz de Deus na vida do outro, sabe? E seja, empreste os seus ouvidos aos irmãos que podem ser esse canal na sua vida também O último ponto é Olhos, o que vocês viram em mim, isso ti. E olha que louco, né? Paulo se colocou como um exemplo. E, inclusive, Filipenses fala: sente meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é muito doido. E a pergunta é: o que você tem visto, cara? Os olhos, o de Deus diz que os olhos são janelas para a nossa alma. Ver, pensar, ouvir, constitui o que nós somos mas não somos só um ser que, que pensa racionalmente isso não é um dia só você ler livro não você não vai curar a sua ansiedade não a gente que é tão orgulhosa que acha que eu vou ler 10 livros sobre ansiedade teorias psicológicas, psíquias, sobre. mano, lá vai ser doente vai ouvir pessoas, vai caminhar com pessoas vai ao hospital, vai visitar asilo aí você cura a ansiedade vai ficar lendo artigo e livro não, isso é bom, mas não é só isso não tem a ver com o que você deseja com o que você contempla, com o que você ouve as expectativas que você gera no seu coração que você tem enxergado cara, que você tem contemplado e aí eu fiz uma, uma mudança muito prática assim no do meu escritório eu tenho escritório eu lá em casa e aí, onde eu passo boa parte das minhas tardes e aí um dia que eu olhei pra ele assim eu falei, cara, isso aqui é tá o um reflexo da minha vida isso aqui é tá um caos, misericórdia e é um lugar onde eu quero sentir paz e tudo mais eu falei, nossa, velho, muito trem Muita coisa, se organizar Aí no espaço que você está frequentando Diz muito do que está passando dentro de você Já reparou? Chega na sua casa e está um caos, às vezes a tua vida está um caos Você precisa ajustar a tua vida Aí eu cheguei lá e falei, não, precisa arrumar E aí eu fui mudando algumas mínimas coisas Eu comprei planta, duas plantinhas, eu gosto muito de planta Por muito tempo eu tentei cuidar de planta E deixei de morrer todas, inclusive cactos Hoje eu tenho, eu tenho uma mini floresta lá em casa e tem sido pedagógico, apesar de eu ficar assim, eu almoço de lado da lado minha varanda assim. Aí eu tenho algumas plantas que é meu xodó, né? Aí eu fico assim, o molão tá crescendo. Eu falo, amor, você quer aquela coisa que 7 centímetros por dia? É assim mesmo, tá crescendo. Aí eu, o aquele tá morrendo, hein? Falo, Bicho, você é muito ansioso. Tem sido pedagógico, eu vou lá, cuido, olho, falo, não tá crescendo mesmo não sei não mas <risos> Inferno, eu tô vendo eu, minha mulher tá dizendo eu vou acreditar e eu fiz algumas mudanças no meu espaço é, enfim ela botou um, um cheirinho ela trabalha com esses negócio de, de aromaterapia botou um cheirinho lá para mim ó oh, amor, botei um você Botei lá no cantinho para trabalhar você, você já parou de pensar que Deus não te deu os um cinco sentidos à toa Deus quer redimir também que você cheira tem influencia diretamente nas suas emoções também Você ouve Aí foi, eu meu espaço Botei duas plantinhas lá Uns coqueirinhos bonitinhos Organizei todo o espaço Sempre quando eu entro lá Eu tento botar uma música que eu gosto, vai me acalmar E aí eu tentei criar todo um espaço Para que comunicasse para mim O que eu estava enxergando Trouxesse para mim menos ansiedade Realinhasse o meu coração Aquilo que eu precisava fazer naquele momento isso é pedagógico. Então, você precisa organizar o teu espaço de casa, do teu trabalho, onde quer que você esteja, do teu carro. Quais são os disparadores, velho, que perturbam a tua alma? Organiza, mano. Organiza isso. Claro que aqui não é só dicas, meus irmãos, que isso tudo vai ajudar. E aí, o melhor disso, nós vamos voltar lá pro o versículo 6. Mas o que você... Gravar-se no teu coração, mano O que você revisita na memória O que você ouve O que você vê Vai influenciar diretamente no que você faz E como você está lidando com a tua vida Repense isso Mas nada disso faz sentido Se você não suplicar a Deus Não levar toda a sua ansiedade a Deus, todas as suas crises a Deus, tudo que te perturba a Deus, e aqui não é só o momento que você está em crises de ansiedade picos de ansiedade, não é criar um hábito de oração porque a oração ela começa, primeiro dizendo que, enaltecendo quem Deus é então quando você começa a se lembrar que Deus é bom que Deus é pai, que Deus é misericordioso que Deus é bondoso, que Deus me resgatou que Deus deu seu filho por mim às vezes tem oração que você nem precisa fazer mais Você fala, caramba, não vou já reclamar, não vou mais Como eu lembrei de quem Deus é Então você precisa desenvolver e cultivar uma vida de oração A sua vida de oração precisa influenciar No que você acessa, no que você ouve e no que você vê A tua vida de oração vai influenciar diretamente Nas coisas que você contempla, deseja nas expectativas que você cria Naquilo que vem à tua memória Alguém que dedica a sua vida em oração Não tem como não ter a vida transformada, meus irmãos Não tem como E oração não é mágica, é difícil, velho Começa tentando orar cinco minutos por dia, mano Ah, não tenho tempo? Tem. Vai sair de casa, vai cinco minutos do seu dia Além de pastor, eu sou formado em educação física E eu oriento os alunos Que estão começando a fazer exercício Que durante os três primeiros meses São os períodos que a, ma a maioria da galera desiste Não sei se você já teve essa experiência Porque aí o, o exercício não, não se tornou hábito na sua vida né? É difícil mesmo Aí vem dor, vem o desânimo Cara, você tem que investir Você tem que insistir Não é tipo assim Ah, eu estou sentindo vontade de minha re... Nossa, minha vida tá tão. Não vai rolar, mano Bota cinco minutos e vai ser muito doido, 5 minutos você vai dar assim, Deus, muito obrigado, amém, deu dois, você fala, cara, não estou conseguindo demorar nem cinco minutos É assim mesmo, Dê glórias a Deus senhor, dois minutos, é assim que começa, Tente gente que vai lá fazer aula, 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 aula experimental comigo, Esses dias foi muito engraçado Então um cara lá, o cara já chegou assim pra mim, ó, desse jeito, eu vim fazer aula experimental, o aluno seu indicou, eu... Tirava há 30 anos, parei, saí com minha por seis meses. Estou andando de bicicleta, tivemos bicicleta de 20 mil reais. Eu quero agora mudar minha alimentação. Ó, 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 tudo bem? Eu tenho que ficar Deixa eu respirar, entender quem você é. Tudo bem. Aí botei lá para dentro, ele fez um exercício, bateu um recorde dos recordes. Ele botou um elásticozinho na perna para fazer uma, uma ativação de, de, da musculatura que é uma tensão que rola assim, né, aí ele só fez, ele colocou, abriu o joelho fechou dez vezes, aí ele botou a mão assim, professor, não tô bem não, eu falei, como assim? Cara, o som caiu, eu não tô legal né? meu coração tá disparado, eu falei, nós conseguimos, aí eu botei ele deitado, eu falei, rapaz, você bateu o recorde dos recordes aqui, você fez um elástico, não durou um minuto a sua aula, eu falei, ó, oh, mas massa, eu não voltou, obviamente, mas eu falei, procura um médico você não tá legal Mas... Não, mas ele falou, a gente começou depois Ele falou assim, que ia fazer a bateria de exame Realmente ele estava com alguns problemas Mas o que eu estou dizendo? Às vezes sua oração vai ser sei, igual a esse cara Vai rolar dois minutos, mano Mas persiste no outro dia Aí dois, dois Mas a fica um ano orando dois minutos Vai que no próximo ano você é ore três, quatro, cinco Até que você chegue uma vida Uma rotina Um hábito de oração Onde você descansa em Deus Onde você renova suas forças Onde você... Deposita suas ansiedades Crises, problemas e pecados cara. Não tem como Vida cristã sem oração, meus irmãos Não tem como Aqui fala o um cara que é perturbado mentalmente Que tenta todos os dias persistir na oração Estou falando diante de Deus, cara Eu queria convocar vocês a isso a se lançarem no desafio de viver uma vida ainda melhor em Jesus não é cinco passos de uma vida não ansiosa não É, mano, clame a Deus coloque as suas angústias em Deus grite por socorro Deus, a minha mente é muito perturbada faz alguma coisa em nome de Jesus minha cabeça não para o Senhor sabe vem meu socorro clama a Deus ah, mas Deus não me ouviu, repete, mano Repete, repete É assim mesmo A Bíblia é cheia disso Como questionando a Deus Pô, você não está vendo não, um monte de problema Eu oro, 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 você não responde É isso, às vezes Deus vai Tratar a sociedade se calando Você orar durante um ano, dois minutos Deus não vai falar nada Para que você aquiete seu coração e confie que Ele continua sendo Deus quem está ouvindo as suas orações, ele só não quer fazer nada. Amém? Fica de pé aí, mano. Em nome de Jesus. Deixa Me os meninos aqui à frente. Queria que vocês repetissem aquela música que a gente acabou de cantar. Eu não sei se você cantou essa música.